0: سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود چهل و دوم پادکست چنل بیه و در شهریور 97 منتشر میشه چنل بی پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک یا چند رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم اپیزود چهل و دوم, دوم، دومین قسمت از پادکست سریالی تابستان 97 چنل بیه با عنوان اوشو. لیست کامل منابع اصلی این پادکست سریالی رو در توضیحات اپیزود گذاشتیم میتونید ببینید توی همه اپلیکیشن های پادکست یا در چنل یا در تلگراممون مهمتریناش ولی دو تا گزارش مفصل و چند قسمتی هستن، که در OregonLive.com منتشر شدن. یکیشون سال 1985 یه سال 2011 با عنوان راجنیشیز In Oregon An Untold History بعد هم یک مقاله ای هست در Equip.org با عنوان The Rajneesh Cult که این هم منبع ما بوده برای خیلی از بخش هایی که توی پادکست ازشون صحبت میکنیم این پادکست سریالی اوشو هم مثل بیشتر اپیزوت های دیگری که در کانال بی میشنوید مناسب بچه ها نیست. بهتره که با دقت و با ملاحظه گوش بدید وقتی که بچه ای کنارتون هست هدفون لازمه بگذارید لازمه که وقتی دیگری گوش بدید نه دیگه خودتون باید تصمیم بگیرید قسمت دوم شیلا اسپانسر این اپیزود چنل بی سرایاره سرایار سامانه رزرو اینترنتی ویلا و اقامتگاه یه چیزی مثل ایربی بی اگر که بشناسینش وقتی میریم مسافرت مخصوصا با خانواده یا با چند نفر دیگه هتل اگه بخوایم بریم هم زیادی گروه میشه خیلی وقتا هم انتخابامون کمه چون تعدادمون زیاده مثلا اتاق 5 نفره که ندارن همه هتل‌ها که سرایار خوبیش اینه که میری تو سایتش یا تو اپلیکیشنش اونجا کلی ویلا هست اگه و مشخصاتشون رو میبیید قیمت ها رو مقایسه میکننی میبیید اونایی که قبلا رفتن دربارهش چی نوشتن بعد با خیال راحت اون ویلا یا آپارتمانی رو که میخوای واسه هر چند روزی که لازمش داری رزرو میکننی. اگر هم شما ویلا یا اقامتگاهی دارین که میخوان اجارش بدین میتونید رایگان اونجا ثبتش کنید که مردمی که میخوان برن سفر بتونن ببیننش و شاید خوششون بیاد و برن اونجا رو رزرو کنند. سرایار.com سرایرم با وای نوشته میشه سرایار. مریدان راجنیش معتقدن که گروشون حدود 700 سال پیش یک بار دیگه هم توی این دنیا زندگی کرده در واقع میگن که راجنیش عارفی بود که روزه ای گرفت روزه ای که قرار بود روشن روشنزمیریش رو به حد اعلی برسونه و سه روز بعد از این که این روزه 21 روزه تمام شد کشته شد خود راجنیش هم میگفت که این زندگی الان من ادامه اون زندگی و میگه همونطور که اونجا 21 روز روزه گرفتم اینطور شد اینجا هم توی این زندگی من در 21 سالگی به روشن زمیری رسیدم در اپیزود اول گفتیم که راجنیش کیست و از کجا آمده گفتیم در یک روستایی وسط هند به دنیا آمد در شهر کوچکی بزرگ شد بچه کنجکاو و بازیگوش و اهل تجربه ای بود بعد گفتیم که بزرگ شد، درس خوند، دانشگاه رفت، معلم شد، معلم دانشگاه شد، سخنران شد بعدش ملت جذبش شدن کم کم، سخنرانیهاش جذاب بود، موضوعات جذاب انتخاب کرد، حرفای جنجالی زد و مخاطبش که زیاد شد کم کم شروع کرد پول درآوردن و با ترکیب پول و تبلیغات و کار و تلاش زیاد و مسافرت های پی در پی و با چاشنی اون نظرات جنجالیی که گفتیم شهرتش بیشتر شد، تشکیلاتش گستردهتر شد مراجع اینش زیاد شدن و دیگه توی جبالپور جاش تنگ بود همسایه هایی که مثلا اونجا داشتی که شروع کردن به شکایت کردن که آقا شما خیلی رفته آمدت و سر و صدات زیاده این بود که در کنار این دلیل که بالاخره میخواست بره یک جایی که مرکزیت بیشتری داشته باشه جمع کرد و آمد آمدن بمبعی و توی یک آپارتمان 25 طبقه مرکز بمبعی ساکن شدن 17 هزار پول دادن تقریباً این آپارتمان رو خریدن ولی مشکلات با همسایه ها حل نشد رفت و آمد بازم زیاد بود و این خطر وجود داشت که از ساختمان به نازنشون بیرون و توی این شرایط نامطلوب بود که راجنیش به فکر راه انداختن کمون خودش افتاد گفت باید یک جامعه اشتراکی یک کمونی برای خودم درست کنم و یکی از افرادی که برای این کار ازشون کمک خواست، خانومی بود به اسم ما آناند شیلا. شیلا یکی از کلیدی شخصیت شخصیت‌های داستان راژنیشه خود من رو هم شیلا جذب این ماجرا کرد. شخصیت شیلا بیشتر من منو جذب این قصه کرد. اسم اصلیش هست شیلا آمبالال پاتل در هند به دنیا آمده در گوجارات آخر سال 1949. تاریخ خانواده متوسطی با شش تا خواهر برادر بزرگ شده یک کتاب خاطراتی داره او را نکشید. اونجا خیلی با عزت و احترام حرف میزنه از پدر مادرش میگه که محیط خونه ما خیلی گرم بود خیلی دوست داشتنی بود پدر من آدم روشنی بود آدم بازی بود و اصرار داشت که بچه هاش برای تحصیل حق انتخاب داشته باشن و بتونن همه چیز رو تجربه کنن که راه خودشون رو پیدا کنن در زندگی این همه چیز رو تجربه کردن یک بخشیش هم شامل این میشد که برن رهبران و متفکران مختلف رو بتونن ببینن و آشنا بشن ببینن که کدومو دوست دارن، کیو دوست دارن خودشون دنبال کنن. برای همین در یک از سفرهایی که راجنیش به گجرات داشت، این آقا دعوت کرد راجنیش رو به خونه خودش. شیلا میگه اون موقع با اون سن پایینی که من داشتم چیز زیادی نمیفهمیدم از حرفایی که میزد. ولی اون ملاقات زندگی من رو عمیقا عوض کرد. بزرگتر شد شیلا، 17 سالش که بود، هولوش سال 67 رفت آمریکا که در نیوجرسی درس بخونه، هنرهای زیبا بخونه اونجا. اونجا با یه دانشجوی آمریکایی به اسم مارک سیلورمن آشنا شد و ازدواج کرد. این آقا 21 سالش بود. دستش به دهنش میرسید ولی یک بیماری گرفت. یک بیماری گرفت در سن 18 سالگی هاچکینز لیمفومیا، لنفوم هاچکین، بیماری بود که اون موقع خیلی کشنده بود و دکترها بهش گفتن که شما دو سال دیگه بیشتر زنده نیستی. این دوتا ولی جوون بودند و میخواستن هر طور شده با هم باشن، به قول شیلا میخواستن از زمان کوتاهی که دارند به شادی استفاده کنند برای همین علا این ماجرا سال 68 اینها با هم ازدواج کردند این آقا ولی اون موقع از دنیا نرفت بیشتر از اون چیزی که گفته بودن زنده موند سال 72 مادر شیلا چشمش رو عمل کرد و شیلا که اون موقع 22 سالش بود آمد پیش مادرش و قرار شد شوهرش هم که تموم شد بیاد هند پیش اینا تو بیمارستان رفت مادرش رو دید و بعد با باباش رفت یه سفر بمبایی که از عموزاده هاش رو ببینه این سفر اتفاقی بود واقعا در سال 72 ولی کل زندگی شیلا رو و احتمالا زندگی آدم‌های بسیار زیادی رو در جاهای مختلفی از دنیا همین سفر اتفاقی دگرگون کرد. محل زندگی راجنیش در بنوی با جایی که شیلا و پدرش رفته بودند ساکن شده بودند فاصله‌ای کمی داشت و اینا تصمیم گرفتن یک سری هم به این رهبر معنوی بزنن. اسمی در کرده بود و معروف شده بود و اون موقع باید وقت میگرفتی از قبل که بری ببینی معمولا مراجع سرزده نمیپذیرفت ولی اینا رو قبول کرد که بیان ببیننش با روی خوش اینها رو پذیرفت و یک خانومی بود به اسم لاکشمی که این اون موقع منشی مثلا راجنیش بود کارهای اداری رو انجام میداد وقت میداد همه امور عملا زیر نظر ایشون انجام میشد اومد لباس نارنجی پوشیده بود لباسی که سانیاسین ها میپوشیدن پیروان راجنیش میپوشیدند اومد و راهنماییشون کرد و برد تو پیش راجنیش و راجنیش بغل کرد شیلا رو و شیلا میگه همچی که بغلم کرد قلبم آب شد، زوب شدم اصلا. اولین ملاقات با راجنیش معمولا برای موریدانش تجربه متعالیه. توی اون ملاقات شیلا با راجنیش از بیماری شوهرش حرف زد و از ترسی که این دوتا از این بیماری داشتند. خیلی از های شیلا معذب میشدند وقتی که در مورد این بیماری صحبت میکرد، ولی راجنیش با روی گشاده پذیرفتش حرفاش رو گوش داد دلداریش داد آرومش کرد گفت که تو و شوهرت خیلی خوشبختین که مرگ هر لحظه به شما یادآوری میشه. مرگ رو باید به عنوان یک امر طبیعی و هیجانانگیز بپذیرین این نظر خیلی برای شیلا جالب بود و خیلی بیتاب بود که با مارک هم در میون بذاره بهش بگه که چه حرف قشنگی شنیده، چه حرف آرام ای شنیده. برای همین اون کاراش که تمام شد و امتحاناش که داد و آمد هند، شیلا سری ورش داشت بردش پیش راجنیش. این هم آمد و حال کرد با عقل و درایت و منش راجنیش ولی مثل شیلا جذبش نشد. اون دگرگونی که در شیلا اتفاق افتاد در مارک اتفاق نیافتاد. حداقل در لحظه اول اتفاق نیفتاد شیلا قشنگ زیرو رو شده بود. بعد راجنیش دعوتشون کرد به یکی از اردوهای مراقبه، به یکی از کمپهای مدیتیشنش.
1: We the the wall with my father. Living room had a beautiful December morning breeze coming in. All the walls were covered with hundreds of books. And I saw Bhagwan and that was the end of me. Bhagwan came from back like this in his white shawl and a lungi and nothing underneath with beautiful hairy chest. And then, all I realized that tears were rolling through my cheeks. I saw this smile and these open arms and just went into his arms and my whole head melted.
0: توی همون کمپ گرفتند شیلا پیوست به سانیا ها به مریدان راجنیش اسمش هم شد ما آناند شیلا این اسمیه که خود راجنیش روش گذاشت ما پیشوندی بود که راجنیش به همه خانوم ها معنیش مادره و پتانسیل خانوم ها برای مادر شدن رو نشون میده. آنان آناند یعنی شادی و شیلا هم یه بخشی از اسم قبلی خودش بود یعنی آدمی که مثلا شخصیت قوی داره شیلا هیچ چی جز راجنیش دیگه نمی‌دید. می‌گه که به چشم من چیزی جز راجنیش اصلا دیگه وجود نداشت مراقبه، مدیتیشن، کمپ حرفی که میزد اصلا همه اینها رو من گذاشته بودم کنار هیچی در من کارگر نبود بجز خودش من ذوب در خودش شده بودم شیلا میگه من همه چی رو واگذار کردم به استاد خودم وقتی که میگه نارنجی بپوش نارنجی میپوشم وقتی میگه توی خیابون لخت راه برو توی خیابون لخت راه میرم هیچ دلیل دیگری برای کاری که دارم میکنم ندارم دلیلم اینه که راجنیش گفته اگر میخواید بدونید من چرا این کارهایی رو میکنم که میکنم، برید از استادم بپرسید راهنمای مطلق من اونه دو روز بعد از شیلا مارکم به سانیاسین ها ملحق شد حالا شور و اشتیاقش یه خورده کمتر از شیلا بود ولی به هر حال اونم اومد تو به محض اینکه این دو نفر خودشون رو تسلیم راجنیش کردن شروع کرد کارهایی رو بهشون سپردن برای اینکه سرسپردگیشون رو و اطاعتشون رو امتحان کنه ببینی که اینها برای اینکه تعلق خاطر خودشون رو ثابت کنن تا کجا حاضرن برن وسط زمستون فرستادشون یک شهری در کشمیر یه جایی که زمستونهای خیلی سختی داره فرستادشون اونجا که برن توی طبیعت سه هفته مراقبه کنن اینا هم رفتن سه هفته توی کوههای اونجا بدون وسایل گرمایشی با یه قضای مختصری سر کردن و مدیتیشن انجام می دادند. بعد گفتش که برید آمریکا زندگی رو که اونجا داشتید جمع کنید برگردید خانواده های اینا مخالف بودن مخصوصا خانواده مارک تایید نکردن این کار رو خانواده شیلا یه خورده بهتر درک میکردن ولی فکر میکردن که دیگه این دختر خودش داره دستی دستی آینده خودش رو نابود میکنه دیگه خودش داره میکنه اما کاری از کسی بر نیامد موافق مخالف موافق دلچرکین هرچی که بود کسی نتونست اینها رو منصرف بکنه کردن اون کاری رو که دوست داشتن بکنن این اتفاقا داره در شرایطی میفته که دم و دستگاه راجنیش هم داره همینطور گسترده تر میشه روش داره میکنه طیف مخاطبش هم داره تغییر میکنه سال 69 که راجنیش رفت بنبایی تعداد غربی هایی که توی اردوگاهش میامدن خیلی کم بود ولی سال 72 این آدما دیگه سرازیر شده بودن اونجا اون موقع شروع کرده بود انگلیسی حرف زدن و مراقبه پویا رو ارزه کرد یه چیز جدیدی بود ساخته خودش بود حالا توضیح میدیم البته که کاملاً ساخته خودش نیست ولی این داینامیک مدیتیشن یک ترکیبی از حرکت های شدید و نفس نفس زدن سریع و بعدش یک سکوت عمیق یه مراقبه‌ای بود که می که هدفش شکستن صدهای عاطفی در بدن احتمال زیادی وجود داره که برای این مراقبه الگو گرفته باشه آقای راجنیش از آموزه‌های های آقایی به اسم جورج گرجف آدم جالبی بوده این آقا یک روحانی با آگاهی بالا بوده اینطوری که پیروانش میگن روشن زمیر هم بوده و یه سری هایی داشته برای مردم که خیلی ما نمیفهمیم که واقعاً چیکار میکرده ولی یه سری رقص مقدس داره و چیزای خودش طراحی کرده ترکیب رقص‌های سنتی که از سفرهاش در آسیای میانه و هند و تبت و ترکیه و قبرس و همه این جاها درست کرده نریم دیگه تو این جزئیات دیگه چیزاش توی یوتیوب هست جالبه ولی به هر حال آدمی که خیلی سفر کرده و رقص‌های جالبی اختراع کرده. به نظر میرسه که این داینامیک مدیتیشن رو تا حد زیادی رایجنش از ایشون گرفته. گفتیم که عادت داشت به این که گل هر مذهب و مکتب و مرامی رو سوا کنه بیاره تو دستگاه خودش. خلاصه اینکه در کنار این انگلیسی حرف زدن و اون حرف‌های جذاب درباره سکس و اون حرف‌های جنجال برانگیز این داینامیک مدیتیشن اینها داشت مخاطب بین المللی بهش اضافه میکرد. برای هندیا یه کسی تعریف میکرد میگفتش که گرو یه چیزی مثل تیم فوتبال برای انگلیسیا. یه چیزی که میتونی طرفتارش باشی، آخر هفته ها بری تماشاش کنی ولی دیگه تو زندگیت نیست. ولی برای قربی که میرفتن اونجا خیلی بیش از این حرف بود. همه چیشون بود. قرق میشدن تو ماجرا. خود راجنیش میگه که ازش پرسیدن که این تسبیحی که میدی پیروانت کردنشون میندازن این ماجراش چیه میگفت این تسبیحی که من میدم لباسای جدیدی که میدم میگم بپوشید این فقط برای اینه که به شما یاداوری کنی که دیگه مجبور نیستید تصمیم بگیرید این تصمیمات رو من از شما بر میدارم اشاره کردیم میخوره جلوتر به لباس نارنجی که پوشیده بودن خانم اومد شیلا رو تو این یه چیزی بود که اسرار داش راجنیش میگفت شمایی که میای میپیوندید به من من دوست دارم شما این تسبیح رو بندازید گردنتون یه تسبیحی بود که عکس خودش هم پایینش بود باز اون تسبیح هم اختراع خودشون نیست سو این سنت وجود داشته به شکل دیگری خود تغییرش داده یا لباسای نارنجی داده بود که اینها بپوشن باز یه سری از هندی‌ها آمدن که آقا ما نمی‌خوایم انگشتنما بشیم و اینا اونا لباسای سفید می‌پوشیدن به اونا میگفتن مثلا سانیاسین های سفید ولی بقیه اطاعت کردند بقیه می گفتن ما میخوایم اصلا اعلان زنده راجنیش باشیم ما میخوایم تابلو تبلیغاتی راجنیش باشیم و اینطوری داشت کارش بیشتر میگرفت و همزمان مشکلاتی هم ایجاد میشد توی بنبعی اون آپارتمان همسایه ها شاکی شدن که آقا شما صبح مراجع داری شب داری رفت آمد سر و صدا اینجا ما داریم زندگی می کنیم شما بساط را انداختی. سخت شد شرایط مقدار توی یکی از مهمونی ها جلب شد توجه راجنیش به یک خانوم جوان بریتانیایی به اسم کریستین وولف. این خانم آمده بود و شده بود عضو سانیاس ها و پیوسته بود به جنبش اینها و شده بود ما پرام نیروانو اسمش و شد همدم ثابت آقای گروه. راجنیش هم یه حالی داشت میگفت این روح دوست دختر زمان کودکی من حلول کرده توی این خانوم و من برای همینه که نمیتونم ازش دل بکنم ولی بالاخره همون موقع یک همدم دیگری هم داشت که برای اون خانوم میخورد شرایط سخت شد و گفت من نمیتونم تحمل کنم و آمد بیرون و اصلا خارج شد از ماچرم این یک نشونه ای از مشکلاتی که وجود داشت یک یه مقداری مشکلات برمیگشت به رابطه راجنیش ها، این کسی که مثلا اون موقع دوستش بود نمیتونست تحمل کنه که خانم جوان دیگری بیاد کنار راجنیش سب و همه منابعی که ما داریم غربی و هندی میگن که راجنیش آدمی بود که چشمش پی خانوما بود خانم های زیادی از بین پیروان و مستمع این چشمش رو میگرفتن و به اسم اینکه بیا کمک کنم روشن زمیر بشی این جلسه های ملاقات خصوصی ترتیب میداد بعضی هاشون فکر میکردن که رابطه جنسی با گورو مقام والای حضور دی اولتیمیت درشان دیگه آخر تقدسه یکی از پیروان سابق راجنیش میگه که من اون اوائل حس بدی داشتم به این قضیه ولی بد فکر کردم که چه ای این دخترها که راضی گروه هم که راضی چه ارتباطی دارد به من ناراضی هیچ قانونی هم وجود نداره که بگه که گورو نباید با پیروانش بخوابه بلاخره پیش میاد مقامات اونجا هم آمدن اینها رو تشویق می و وادار می حتی به سکوت این جلسات خصوصی ولی مقداری سرسداش بالا شد داشت به رسفایی می کشید دیگه جمعش کردن جمعش کردن ولی این تمایل شدید آقای راجنیش به جنس مخالف وارد حکمت و فلسفه هم شد گاهی اصلا توی حرفاش می دیدی که این یه جوری حرف میزنه زنه از زنها که واقعا انگار از انسان صحبت نمیکنه می گفت که اینها موجودات تا ابد بیماری هستند که با مغز عمل نمی کنند، با قلب عمل می کنن. خیلی وقتا توی سخنرانیاش اصلا این احتمال رو که زنی بتونه اهل علم و منطق باشه رد می کرد می گفت که رحم در بدن زن یک پدیده مرکزیه برای همین کل روانشناسی زن متفاوته زن تهاجمی نیست، اهل تحقیق و پرسش نیست اهل تردید نیست چون همه اینها بخشی از خشونته زن ابتکار به خرج نمیده زن فقط صبر میکنه و صبر میکنه و زن میتونه تا ابد صبر کنه تنز روزگار اینه که همزمان که ایشون این حرفا رو میزد این جنبشش روی چرخهایی میچرخید که زنهای وفادار بهش داشتن روغنشون میزدن خوبم میچرخید اون خانم کریستینه به نیازهای شخصیش میرسید لاکشمی مسائل مالی رو رتق و فتق میکرد ولی کسی شک نداشت که رئیس اینجا که رئیس راجنیش بود سال هفتاد و یک اسم جدید هم انتخاب کرد برای خودش به اسم بگوان به معنی آقا سرور قانونی البته اسمش رو عوض نکرد ولی از اون به بعد دیگه به اسم بگوان راجنیش شناخته میشد. همین سال هم بود که آشکار کرد برای همه که من به روشن زمیری رسیدم و اون داستان رو تعریف کرد این یه اشارهی کردیم توی اپیزود اول همون دورانیه که این نیو ایج مومنت ها داره راه میفته اول دهه هفتاد معنویت های عصر جدید و روانشناس هستند که میخوان بدونن خارج از این پارادایم روشن فکری معمولی که وجود داره چه گذینه هایی هست برای این که مغز رو بفهمیم، ادراک رو بفهمیم، رفتار رو بفهمیم، بتونیم تحلیل کنیم روان آدمی زاد رو. خیلیاشون بر همین می آمدن هند برای تحقیق و تفحص. این راجنیش هم انگلیسی حرف میزد، زد، اینا جذب می شدن حتی بعدتر اینها اصلا می رفتن این چیزها رو خودشون آموزش میدادن. می, دادن. می آمدن آمریکا، کلینیکاشونو اصلا جمع میکردن، میکردن مراکز مدیتیشن و طبق و به عنوان ای از تشکیلات بگوان راجنیش اونجا مراقبه برگزار میکردن و یه درصدی از درآمد رو هم میفرستادن این طرف به تشکیلات مخصوصا خیلیاشون روانشناس بودن از کالیفرنیا آمده بودن اینجا دل داده بودن به این ماجرا و برمیگشتن اونجا و بحثات برپا میکردن هم خودشون یه پولی درمیه همین که درآمد اینها رو این طرف دنیا زیاد میکرد
1: It is a love Something happens in your heart when you see a master.
2: Bhagwan is my master and I love him. (laughs) (laughs) Bhagwan's my master. Part of his required allegiance demanded that his followers always wear orange, India's holy color, and a portrait of their master around their necks. I did dynamic meditation every day. We also called it Kundalini meditation. It
0: چند تا اشاره کردیم به کارهایی که وقتی کسی ملحق میشد به اینها انجام میداد. یکی اینکه گفتیم یه تسبیحی بود صد و تا مهره داشت. اینو بعد می‌انداختن گردنشون. دیگر اینکه اسم هندی انتخاب میکردند اسم هندی که گروه خودش بهشون میداد معمولا یک پیشوند داشت خودش میگه من شروع کردم یواش یواش طبقه بندی کردن سوامی برای مردها، ما برای زنها من این کارو کردم به خاطر این که اینا رو بتونم بشناسم آدم از گوشه گوشه دنیا میان با اسمای عجیب قریب برای من سخته حفظ کردنش من اسما رو گذاشتم که اسمای باشه که خودم بشناسم هم یه پسفنده داشت که طبقه بندیشون هم این که اسم هندی داشت که برای من یاد گرفتنش ساده باشه لباس‌ها لباس های نارنجی و قرمز رنگ های محبوب لاکشمی بود اینا تنه همه میکردن همه بعد از این لباس های یک شکل می‌پوشیدن خود بگوان میگه که توضیحش اینه هر چی دیگه و هر کسی به شما بگه چرت و پرت دارن یه دلیلی می تراشن. اصلش اینه که من میخواستم اینا رو اسمشون رو بشناسم که چطوری لباسا هم همینطوری میخواستم اینا متمایز باشن یکی دو اشاره کردیم به سانیاسین سانیاسین لقبی بود که پیروان راجنش به خودشون میدادن اینم از کلمه سانسکریت سانیاسی میاد به معنی رها کردن یعنی آدمی که می آمد اونجا خودش رو تسلیم میکرد همه چیزش رو رها میکرد زندگیشو و حتی اسمش رو به جای اون اسمی میگرفت که بگوان بهش داده بود و سانیاسین میشد رهاکرده میشد قشنگ ها سال 74 که شد راجنش خوردهی ناخوش شده بود و درگیریش هم زیاد بود اقامتم در بنبعی براش سخت بود اون شرایط و جای کوچیکی که داشتن معمول کرد یک سری رو به همراه شیلا که اینا برن یه جایی نزدیک باروادا یک شهری که شیلا اونجا متولد شده بود و مزرعهی داشت که مال پدر مادرش بود یه کمون راه بندازن یه گروه دیگر هم فرستاد یه شهری در جنوب شرقی هند یه مزرعه‌ای که بستگان دور خودش داشتن اونجا اینا که رفتن اونجا اهالی خردوی با شک و تردید نگاه می‌کردن میگفتن اوه شما دنبال این فامیل ما رو افتادیدین پسری که هیپنوتیزم کرد این خیلی چیز نیست خیلی محکم نیست شما دنبالش افتادین ولی اینا میگفتن نه ما اومدیم و خیلی هم راضی هستیم و دیگه این آزادی ماست رهایی ماست اینو میگفتند ولی از شرایط اونجا راضی نبودن میگفتند که هوا گرم جهنم اینجا غذا کمه شرایط بهداشتی خوب نیست مریض شدن بعضیای دیگه بعضیای دیگه از دستوراتی که می سرپیچی میکردن و شرایط شرایط خوبی اونجا نشد اون چیزی که میخواستن پیاده نشد نهایتا اینا به این نتیجه رسیدن که ما باید بریم یه جایی پیدا کنیم یه جایی که به اندازه کافی بزرگ باشه و جا برای توسعه آیندمونم داشته باشه هممون بریم اونجا گشتن و گشتن و گشتن پیدا کردن یک جایی رو یک دوتا ملک مجاور هم رو که رو همدیگه مثلا نزدیک شیش جریب بود خریدن در کجا؟ در پونا خود سانیاسین ها اون موقع می که سلامت راجنیش به خطر افتاده بمبعی آلوده است، سفرهاش سخته دیگرانی هم بودن که می گفتن آقا مشکلات به کنار ما می می‌خوایم که رشد کنیم می می‌خوایم بتونیم دو سه هزار نفر اینجا آدم رو میزبانی کنیم که بیان مراقبه کنن جای بیشتری میخوایم اتاقای بیشتر لازم داریم ملک هم در بمبئی خیلی گرونه برای همین باید بریم یه خرده‌ی شهرهای دیگه یک محوطه بزرگی پیدا کردن در پونا حصار داشت بوته‌های انبوه داشت از جلوی چشم عقیار دور بود و دارو درخت و ملک و اینها راجنیش خیلی پسندید و اینا دست جمعی جمع کردن رفتن اونجا منطقش هم منطقه پولدار دارنشینی بود و مجموعا یه فضایی برای پیروان راجنیش فراهم کرد که واقعا از محدودیت و قید و بند جامعه رها باشن رفتن اونجا و هفت سال اینجا موندن اسم اونجایی رو هم که درست کردن گذاشتن شری راجنیش اشرام اشرام همین محل اقامت اینها، سومعه اینها، معبد اینها. هنوزم هست، اشرام در پونا هست. کسانی که دوست داشته باشن میتونن برن، ببینن. هم محل اقامتشون بود، هم محل کلاسهاشون بود، هم محل ادارهشون بود. جای آبرومندی هم بود. مخاطبم هم همین همینطوری داشت زیاد شد. مسافر زیاد میشد شد همینطور می, همین می اومدن درآمد مخصوصا درآمد دلاری دیگه اینایی که داشتن الان می اومدن دیگه روپیه نمی دادن که اینا دلار میدادن هی hey, بزرگ کردن بزرگ کردن دیگه کم کم اونجا چند صد نفر ساکن دائمی داشت مراقبه و همین داینامیک مدیتیشن و رقصای عجیب غریب و خودش هم می گفت با اینکه مثلا حال جسمانیش می گفتن خیلی خوب نیست روزی دوتا تا ممبر این برنامه اشرام بود ویترین اشرام بود ولی حالا بریم ببینیم که توش چه خبر بود اینا صبح تا شب اصلا اونجا چیکار میکردن زیر لایه چه خبر بود
2: By the time you get to the third phase of jumping up and down and yelling Your body's just jumping up and down, and your voice from your gut is yelling, who, and you're not doing it anymore. You become one with this whole energy. The next phase in dynamic is a quiet space. then you'll stop and you've just been doing 30 minutes of intense catharsis and what happens after being in such incredibly intense movement for so long is just a feeling of peacefulness and stillness my mind actually stops and i feel a oneness with the whole universe
0: haqiqatin ast ke kol barnamehaye ashram طوری طراحی شده بود که عزت نفس حاضران در اونجا رو به شدت می میکرد طوری که خودشون رو کاملا تسلیم بگوان میکردن برای مثال یکی از درمان ها این شکلی بود که فرد باید یک هفته هفت روز تمام با زمیر سوم شخص در مورد خودش صحبت کنه نتیجه میشد که فرد از خودش فاصله میگرفت دور میشد یه تمرین دیگه این بود که سه روز و سه شب هیچ کاری نکنن جز پاسخ دادن به این سوال که من کیم این فرآیندی بود که باعث شد فرد خودش رو پست ببینه بی اهمیت ببینه خیلی زود اون هویت و عزت نفسی که برای خودش میشناخت از بین میرفت به جاش با محیط یکی میشد و وابستگی پیدا می کرد بیش از پیش به بگوان راجنش باور ذهنی انسانیاسین ها این بود که راجنیش عشق خالصه برای همین این اونها رو به سمت مصیبت به سمت بدبختی نمیبره بعدم برنامهشون پر بود از این مراقبه های پویا این داینامیک میدیتیشن ها گفتیم فیلمش هم هست تو یوتیوب میتونید ببینید خیلی زیاده به جز رقصها و سرسده های عجیب قریبی که خودشون میآوردن، گاهی تشویقشون میکردن که احساسات درونیشون رو بریزن بیرون و خیلی وقتا خط میشد به کوتک کاری میزدن سر وکلی همون میشکن خشونت جنسی هم اتفاق میافتاد گاهی توشون چیزای عجیب غریبی بود یه زمانی یکی رفی مستندی بسازه و اونطوری یه مقدار فیلم از جلسات داخلی اینا این رقص دست دسته جمعیشون آمد بیرون که خیلی سر و صدا کرد چیز عجیب غریبی میتونید همین الان هم تو یوتیوب نگاه کنیدشون. بین سالی هفت تا هفت و هر روز میرفت این با پیروانش دیدار می کرد. این خانم لاکشمی حساب قرارهای روزانه رو نگه می داشت. قبل از وقت ملاقات یک شرح مختصری از وضعیت اون آدم به گروه می داد و می گن که هر که وضع مالیت بهتر بود این بهت بیشتر توجه می کرد. هواوی بیشتر داشت توی این جلسه ها. خودش هم بارها گفته این رو از رفتارش هم مشخصه از همون اول که ایشون اصلا پول رو نشون کرده بود. خودش میگه توی مصاحبه خیلی قشنگی میگه که همه مذاهب اینا از درد و رنج فقرا حرف میزنن میخوان به فقرا برسن به بدبختا برسن من اصلا کاری با فقیر ندارم بذارید این یه دونه مذهب بمونه واسه پولدارا پولدارم درد داره پولدارم مشکل داره پولدارم احتیاج به مذهب داره من اصلا خدای پولدارام بقیه فقیرها رو بفرستید پیش خدایان دیگه پیش مذاهب دیگه این یکی رو بذارید واسه پولدارا بمونه توی پونا با توجه به اینکه بالاخره ها هم زیاد شده بودن و خودش هم یه حالت تئاتری پیدا کرده بود همه هاش سر و شکل قصه ها کم کم عوض شد مثلا های سینما سوار لیموزین می‌شد با راننده و خدم و حشم و می رسید اینجا سخنرانی که حالا مثلا از محل اقامتش تا محل سخنرانی 150 متر کلم فاصله بود ولی با لیموزین می اومد خودش میگفت می که مردم درباره من حرف بزنن ما اینطوری ترویج میکنیم خودمون رو مشاوره میداد به پیروانش مشاوره شخصی میداد اینا هم استفاده میکردن هم پدر بود براشون هم معشوق بود هم مشاور بود هم رهبر بود همه چی بود حتی سانیاسین ها هایی که میرفتن از اونجا رو بهشون میگفت برگردید دوباره اینجا برگردین بیاین توی اشرام زندگی کنین اینا هم خیلی وقتها توصیه هاشونو گوش میکردن میگفت برید خونه زندگی همه رو بفروشین رها کنین بیاین اینجا حالا رها هم که میکردن میمونن پولشو میدادن به تشکیلات یعنی یارو میرفت مثلا از امریکا میرفت اونجا میدید شد میشد خوشیش میومد میگفت اینجا هستیم و صبح تا شب بود رقص و سکس و دراگ و دیگه همش پارتی دیگه میگفت آقا برو خونه زندگی رو بفروش بیا اینجا همش برنامه همینه و اینا هم خیلیشون این کارو میکردن سخنرانیاش میگن که اینطوری بود که همش قت میشد هیچ سخ... کسی سوال میپرسید بعد ساعت ها طول کشید. می یکی میگه مثلا سوالم که میپرسیدی جواب نمیداد که تو درباره عشق میپرسیدی این شروع میکرد از خلسه حرف میزد میرفت توی دنیای دیگه ای درباره رابطه میپرسیدی این یه جوکی تو روزنامه خونده بود همون رو تعریف میکرد بعد چهار تا از این سوالا میذاشت وسط سخنرانی که یک وقفه بیفته و نفسی تازه کنه و بعد حرف خودش رو یعنی سوال در واقع بهانه‌ای بود که یک نفسی تازه کنه بعدم احساس میکردی شما که تو این سخنرانی صحیمی. شما هم که اینجا به عنوان مخاطب نشستی با مطرح کردن یه سوال یک سهمی داری ولی در واقع هیچ کس در هیچ چیز هیچ سهمی نداشت همه چی اونجا بگووان بود گذشته از این ها و جلسات خصوصی با یک تعدادی از مریدان محبوب هواریونش در خونه هم کناره میگرفت و یک ساختمون تک افتاده‌ای بود تو این ملک و میرفت اونجا اوقاتش رو اونجا میگذروند به ندرت از اشرام میآمد بیرون و خیلی هم فکر می‌کردن که این کاری به کار مسائل اجرایی اینها نداره ولی اونهایی که مطلع بودن میگن که اینطور نبود مثل مدیرامل یک شرکت بزرگ حواسش به همه چی بود تعدادی از مریدانش رو فرستاد این طرف و اون طرف دنیا که مراکز اقماری را بندازند بقیه را راهنمایی کرد که گروه های درمانی درست کنند مدیرای بخش‌های مختلف اشرام رو همه رو خودش شخصا انتخاب می‌کرد بعضی وقتا درگیری‌های داخلی درست می‌کرد اینا رو مینداخت به جون هم رقابت درست می‌کرد از این جنگای کارمندی که مثلا خودش اون بالا حواسش به همه چی هست ولی نمی‌خواد که بذاره اینا زیادی هیچ کدوم بهشون دوم در بیارن مسئولیت‌های اداری رو مثلا سپرده بود به این خانم لاکشمی ولی عملا خودش همش دخالت می‌کرد توی تصمیماتش و بقیه اگر که مشکل داشتن با این تصمیما میرفتن یواشکی پیش راجنیش شکایت میکردن یا از طریق کریستینه اون دوست دختر حرفشون رو میرسودن بهش در حالی که خب عملا تصمیم از خود راجنیش آمده بود سلسله مراتب وجود داشت ولی عملا چیزی از چشمش پنهان نمیموند کانال داشت با همه کانال داشت و میتونست خبرها رو دست اول بگیره خبرها همش بهش میرسید و تصمیم نهایی هم همیشه با خودش بود توی این دوره خیلی هم ازش خوب محافظت می شود پنجاه نفر از سانیاسین که اینا کاراتو و هنرهای رزمی و اینا یاد گرفته بودن در خط مقدم دفاع از بگوان بودن حتی به خواست راجنیش بعضی وقتا مانور می زاشتن. یه سری مثل حمله نمایشی می به خونش که اینا رو آزمایش کنن ببینن سرحال هستن یا نه مانور داشتن هر چقدر که اشرام بزرگتر می سلامت راجنیش بیشتر آسیب میدید. تحرکش کم شد، دیابت گرفت، کمردرد داشت، آلرژی های مزمن داشت با اینکه معروف بود به پرحرفی چند دوره روزه سکوت گرفت، اما نه بیماری، نه سکوت هیچ کدوم اینا اشتیاقش رو برای اینکه محل بزرگتری داشته باشه کم نکرد. همش دنبال توسعه دادن بود. تعداد این سانیاسین ها همهی زیاد می شد، و از اون طرف بیماری های مقاربتی هم داشتشون زیاد میشد به خاطر شکل روابطی که داشتن و الان دیگه طوری هم بود که تعداد قرببی های سفیدپوستی که آمده بودن تو اشرام ده برابر هندی ها بود ملت افتاده بودند به مواد فروشی برای اینکه خرجشون رو در بیارن می اومدن بیرون از اشرام توی شهر پونا اونجا مواد می فروختن و اینطوری کم کم شروع کردن برای شهر مشکل درست کردن چون بالاخره میگفت آقا شما اینجا رو جرکش خونی کردی و معلوم نیست اینجا چه خبره مردم هم دارن اینجا زندگی میکنن از اون طرف مشکل بزرگتر دولت این بود که اشرام رو به عنوان مرکز مذهبی و آموزشی ثبت کردی مالیات هم نمیدی بعد از یه مدتی شاکی شد چهرداری که بقا چه خبره شما این همه پول در میاری همه چی تام هم مشخصه که بیزنسه پس مالیات چرا نمیدی مرکز مذهبی چیه آموزشی چیه این مافیاتای مالیاتی رو اومدن برداشتن گفتن بیا مالیاتشو بده اصلا عطف به ماسبق هم میشه یهو اینا دیدن که معادل چند میلیون دلار بدهکار شدن این بدهکار شدن این سر صدا ایجاد کردن یعنی نتیجه رشد عجیبشون بود در پونا ترکونده بودن واقعا توی پونا که اومده مخصوصا در 1975 آمده بودن یه چیزی اضافه کردن درمان های گروهی اینو به منوی مدیتیشن اضافه کرده بودن و بیشتر مخصوص قربی بود که می آمدن مرتب تشکیل می شدن جلسه های گروهی 7 نفره تا 20 نفره گروه های مواجهه آدما ها دور هم دیگه و از احساسات واقعیشون حرف میزنن یا مثلا یه کارهای دیگه می کنن encounter groups تو یکی از سخنرانیاش راجنیش میگه که شما به روان درمانگر احتیاج دارین که زخماتون رو جلوی خورشید باز کنه اجازه بده که اینا خوب بشن یک سانیاسین آلمانی سال 79 اومد یه فیلم مستندی ساخت به اسم اشرام 15 دقیقه از فعالیت‌های یکی از این گروهای مواجهه رو نشون میداد فعالیت‌های خشن فعالیت‌های جنسی بین یک سری آدم برهنه و نیمه برهنه توی یکی از این جلسه‌های مواجهه پیام فیلمش این بود که آقا راه این روشن زمیری از برهنگی میگذره و از تجاوز و از شکسته شکستهی که توی این جلسه ها به جا فیلم رسید توی آمریکا و لس آنجلس تایمز گزارش داد روش و که در جریان قضیه نبودن میگفتن که این فقط تبلیغات منفی دیگه این میخوان که مثلا خرابشون کنن در این حال آدم دیگری هم اینو دیدن احساس کردن که چیز بدی هم نیستا یک سری گروهی که ما می‌ریم بدون محدودیت بدون قید و بند هر کار دوست داریم توش میکنیم آدم ناراضی آدم به کمال نرسیده در زندگی وسوسه میشه بعد دیگه توی جوامع این طرف دنیا شایع شد که آقا مثلا اینکه در پونا این درمان‌هایی که انجام میشه دیگه یه سور زده به هر کاری که ما این طرف دنیا داریم تو کالیفرنیا میکنیم اصل قصه اونه اینم هی می میدمیت تو این آتیش آقای بگوان شروع کرده بود تانترا کیوگا درس میداد اینو بعضی‌ها میگن که یوگای سکس روگای رابطه جنسی ولی به نظر میرسه حرف دقیقی نیست یه سری فیلماش هست ما دیدیم یه سری هم خوندیم نفهمیدیم راستش که این چیزی که اینا میگن اصلا چی هست یه سری آدم انگار تو خلسن و میمالن خودشون رو به هم دیگه و میگن ما اسرار سکس بهتر رو کشف کردیم و یه سری آموزه های باطنی و معنوی داریم انسان رو رستگار میکنه ما ساده نیوردیم اگه کسی فهمید ما رو هم در جریان بگذاره میگفت به هواداراش که اگر شما فعالیت های جنسی معمولتون رو بگذارید کنار میتونید این ترس هایی رو که دارید درمان کنید به زوجها گاهی می که جلوش با هم بخوابن. ولی اینا شهرتش رو زیاد میکرد. کم, کم این فعالیت های درمانی توی گشن مارک اینا رونق زیادی گرفت. یک تعدادی درمانگر راجنیشی بودند که یک تعداد محدودیشون بودند که اینا آموزش حرفه ای دیده بودند بقیهشون آموزش یده بودند ولی اینا شدن ستون فعالیت های اشرا. نکته هم اینه که اینا فقط درمانگر نبودند، در واقع سانیاسین‌های های سابق میگن که اینها یک حلقه قدرت جداگانه تشکیل داده بودند، و سطح زندگیشون بالاتر بود از آدم های دیگه ای که توی اشرام بودن حکایت تکراری دیگه یا آدمایی نزدیک شدن به رهبر به هر حال مهارتی دارن یا تکنیکی یا هرچی و بعد اینا دارن بهتر از بقیه زندگی میکنن توی این کمونی که از اول آدما گللا ایده این بودی که شبیه هم باشن دیگه ولی اینجا این روان درمانگر های معروفتر کار درستتر اینا اصلا تو همون خونه زندگی میکردن که خود بگوان زندگی میکردن انقدر نزدیک بودند و کم کم شدن اینا حلقه تصمیم گیر و بالاخره ادی به اینها به چشم دیگری نگاه می کردن. این اپیزود پادکست چنل بی اسپانسرش ایران کارت. ایران کارت یک کارت بانکی عضو شبکه شتابه که هر کاری با کارت های بانکی معمولی میکنیم با این کارت هم قابل انجامه یعنی میتونیم از آبربانک پول بگیریم یا تو مغازه یا اینترنتی خرید کنیم باهاش اما مزیتش نسبت به کارت های دیگه اینه که ایران کارت بابت هر خریدی که باهاش میکنیم یه درصدی از مبلغ خرید رو به کارتمون بر میگردونه. به جز این یه سری سرویس ویژه هم به دارندگانش میده مثل ترانسفر فرودگاهی یا تشریفات رایگان در فرودگاه های ایران یا خدمات رایگان لانج در هزار تا فرودگاه در کشورهای مختلف دنیا اگر هم کسب و کار دارین و دنبال یک روش هرفعی میگردین برای سرویس دادن به مشتریانتون یا اینکه که میخوان یک راهی پیدا کنین که ارتباط بیشتری با مشتری داشته باشین ایران کارت میتونه به عنوان سامانه وفاداری مشتریان یک انتخاب خوبی باشه برای شما خوبیش اینه که رایگانم هم هست همین الان میتونید آنلاین سفارشش بدید لینکش رو توی توضیحات اپیزود میگذاریم که بتونید ببینید آدرس سایتشون هم هست www.iranian.cards از همین چیزایی که تا اینجا گفتی معلومه که آقای راجنیش علاوه بر اینکه سخنور چیره دستی بود تاجر خوبی هم بود محصولش رو میشناخت ارزشش رو میدونست و بلد بود که چه بازاری براش درست کنه میخواست اشرام به یه جایی برسه که همه هزینه ها رو که زیاد هم بود و زیادتر هم میشد پوشش بده و یه بیزنس درخشانی بشه از آدم هایی که برای سخنرانی می پول می گرفت برای گروه درمانی هم شروع کرد به هزینه گرفتن جلسه های درمانی اشرام مثل بوفه نهار شده بود بازدید کننده ها می به میل خودشون یک نوعی از درمان رو انتخاب کنن هزینه درمان انتخابی رو بدن منوی مفصلی داشت خدمات پولی دیگری هم بود جریان پول دیگه قشنگ چاق برقرار شده بود بعضی از کاراشون هم یه خورده عجیبه دیگه. عجیب و واقعا اگه من بپرسین نبوغامیز آمد سال 74 راجنیش گفت که دیگه من شخصا جلسات مراقبه رو اداره نمی کنم. گفتن آقا ملت از اطراف و اکناف دنیا میان اینجا که در محضر شما مدیتیت کنن شما اداره نمی کنی یعنی چی گفت نه من نمیام توی سالن مراقبه شما این صندلی خالی من رو بگذارید اونجا بعد گفت که شما با این صندلی خالی من شما میتونید نبودم رو حس کنید اصلا حضور من رو شما فقط وقتی میتونید درست احساس کنید که متوجه قیبت من بشین. اگر نتونید من رو بدون این جسم فیزیکیم ببینید اصلا یعنی منو ندیدی. خیلی حرف قشنگیه خیلی ذهن قشنگی پشت این حرفه از نظر معنوی حرف قشنگی پشتشه از نظر اجراییم حرف خیلی درستی پشتش خسته شده بوده دیگه هی hey, بیاد هی hey, بره اون فاق من میرم تو اتاقم میشینم میان بیان مراقبشون رو بکنن دیگه هم اصل قصه قشنگه هم این زرورق دورش قشنگه شکل اراعش قشنگه عواست دهه هفتاد اشرام راجنش کعبه آمال امریکایی و اروپایی شد که یا میخواستن این خلقهای معنوی زندگیشون رو پر کنن یا این فقط کلم فقط دنبال بودن. خیلی ها رفتن به پونا، زل زدن توی چشمای راجنیش و همونجا موندنی شدن. بهشون گفته بود که نفس خودتون رو فراموش کنید. فقط در لحظه زندگی کنید. شرکت توی این گروه های مواجهه و مراقبه ها و اینها رو تجویز میکرد برای همه. تسکین میداد ترس هاشون رو با موعظه با لطیفه، با حکمت، با نقل و حکایت. پیروان جدیدش، خیلی وقتا نمیتونستند درست توضیح بدن که جذب چیه این آدم شدن. فقط میگفتند ما دیگه احساس میکنیم رسیدی. احساس میکنیم خونه ای. سال 76 این تعمیر و بازسازی های جدیدی که خرده بودن تکمیل شد. اسامی یه سری عرفای روشن زمیر رو گذاشتن روی این ساختمونات فرانسیس، عیسی، کریشنا، در تالار کنفرانسی داشت توی ساختمان محل زندگی خودش، تالار دیگه ای داشت در ساختمان بودا که مثلا ظرفیت بیشتری داشت سخنانیای انگلیسی رو میبرد اونجا بخش انتشارات، دفتر مطبوعاتی، صنایع دستی، گروه موزیک، امکان چاپ، فروشگاه لباسی مغازه نجاری که سازم می ساخت. بعد سال 77 نونوایی، استودیوی تراحی جواهرات، سفالگری، بافندگی راجنیش می من می اشرام جزئی از بازار باشه نمیخوام این سانیاسین ها های من سومه انشین بشن رابطهشون رو با دنیا قطع کنن. اینا قراره که با مراقبه رشد کنن تو دنیا. قرار نیست دنیا فراری بشن. برای همین هر آرامشی که اینجا بهش دست پیدا میکنن هر جای دیگه هم که برن میتونن اینو حفظ کنن. کومون ما میگفت باید مخفی باشه. اون چیزی که توی ما میگذره فقط توی خودمونه ولی نمای بیرونی ما همین نجار و بزاز و سفالگر و سنتگر و اینا باید باشن مردم ببینن اینجا مثل بقیه جامعه است زندگی در جریانه برای این مردمی که میان از اینجا بازدید میکنن ما این نمایش قشنگی باید داشته باشیم خلاقیت رو باید توی نقاشی و کتاب و مصنوعات چوبی اینسانی هست اینها بتونیم بروز بدیم بتونیم این اطراف رو نشون بدیم بهشون دریاچه های زیبار و استخرای شنار و رو اولی نمیفهمند داره چی میشه چیزی که داره اتفاق میافته باید پنهانی باشه. باید پنهانی باشه چون اگر پنهانی نباشه یعنی اتفاق نیافتاده. توی این دوره اوج گروه درمانی ها هفته یک تا دو هزار نفر می اومدن اشرام. سخندانی های راژنیش صف طولانی درست میکرد، با میل و رقبت نفری 5 روپیه میدادن میشستن پای ممبر استاد صفم وای میستاند قبل از ورود چندتا به پا می اومدن بو میکردن ایناری که مثلا بوی عطری شامپوی صابون معتری معطری چیزی ند که آقای بگوان حساسیت داره خوشش
1: نمیاد He was bigger than a rock star. The stadiums were full. I would say 20,000, 30,000 people. I remember when it started raining and few people started getting up همین زمان shout from اشرام So these are the seekers. They
0: can't take few drops of rain. انتشارات فروشگاه‌ها کارگاه‌های مختلف همه درآمد دارند یک دانشگاه بین‌المللی راجنیش دارند که این دانشگاه داره شهروندای آمریکایی رو با کیفای پر دلار میکشونه اونجا به پونا دوره های مراقبه ببینن دوره های این گروه های مواجهه ببینن اردوها رو شرکت کنن سال هشتاد شیلا و یکی دیگه از مؤمنین پامیشن میرن سوئیس که حساب در یک بانک خصوصی باز میکنن راجنیشی ها میگن که این حساب باز کردن این حساب نشونه پیشرفت ماست خیلی میبالیدن به خودشون اون موقع همون سال مارک همسر شیلا بالاخره فوت میکنه در سن 33 سالگی بر اثر همون بیماری و شیلا بیش از پیش خودش رو وقف بگوان و وقف اشرام میکنه. بنیاد راجنیش اون سال یک و دو دهم میلیون دلار تو بانک داره، هزار دلار هم نقد در اشرام. یک صورت مالی اون موقع پر کردن نشون میده درآمد دانشگاه رو های مالی رو سهم این گروه های مواجهه رو هر کدوم مبلغ قابل توجهی پول دارن در میارن ولی این رونق اقتصادی بزرگترین مشکلشون رو حل نمیکنه مشکل جا دارن اینا مشکل فضا دارن دو سال بعد از اینکه رفتن پونا به فکر این افتادن که باید بریم جای جدید بگیریم کمون جدید را بندازیم به فکر های جدید کسب درآمد بودن جا هم میخواستن به یک سری ایده هایی رسیدن ایده های جالبیه مثلا گفتن میریم یک کمنای دیگه درست میکنیم یک طرحی داشتن برن یه ساختمونی همین کنار اشرام خودشون بگیرن یا یه طرحی داشتن یه مزرعه‌ای در گجرات برن اونجا یه کلبه‌هایی درست کنن با پی سنگی و دیوارهای بامبو و پنل خورشیدی و اینها بعد گفتن حتی اینا رو می‌فروشیم پیشفروش می‌کنیم گذاری کردن نقشه‌های مختلف یه خوابه دو خوابه یه خوابه و نشیمن گفته بودن به ملت بیاین 6000 روپیه بدین اونجا اتاق بخرید یا گفته بودن مثلا 100 روپیه بدین توی قطار مخصوصی که میخواد مؤمنین رو از اینجا ببره به اون کمون اشتراکی جدید صندلی رزرو کنید. از هر راهی که فکرش رو بکنید پول درمی آوردن. ولی راحت نبود عملی کردن رویای این جامعه جدید کار راحتی نبود. اون تصویر جنجالی و بحسافرینی که درست کرده بود و خیلی کمک میکرد بهشون در جذب طرفدار جدید، حالا برای حفاظت از جامعه که درست کرده بودن مشکل ساز بود به خاطر اینکه حزینه سیاسی میذاشت به دوش کسی که میخواست بهشون کمک کنه یا حمایت کنه ازشون. و توی هند برای انجام این کارا شما احتیاج به کمک سیاسی داری. احتیاج داری به اینکه آدم قدرتمند سیاسی یا حداقل اون موقع اینطوری بود کمکت کنه. نخست وزیر اون موقع اومد یه سری تلاشا اینا داشتن برای اینکه در گجرات مستقر بشن این ها رو متوقف کرد بعد اینا اومدن یه جای دیگه ای رو پیدا کردن در ساسود یکیشون میگه ریختیم پشت کامیون رفتیم اونجا و تا رسیدن اونجا سر اینکه کجا مالکی باشه دعوا شد کلی اتاقای کوچیک و محقر اونجا بود کفا خاکی ملت میرفتن این ونور حکیم گفت این اتاق مال منه. اون اتاق مال منه یک بلبشویی شد توی همه این البلباش و البته خود بگوان از جاش تکن نخورد توی باغ خودش در پونا موند ولی سانیاسینا می اومدن از جاهای مختلف دنیا میرفتن اون منطقه دور افتاده جدیدی که اینا گرفته بودن و بسات خودشون رو علم می کردنن هرکی شروع میکرد چیزی ساختن لوله کشی کردن تو فکرشون هم این بود که دارن یک جامعه جدید می سازن اینجا دیگه بعضیاشون یاشون به عنوان یه ماجراجویی بهش نگاه میکردن اما در حقیقت یه حال تبعیدی داشتن گفتن ما اومدیم از اون سر دنیا که یک تعطیلات به یادموندنی مثلا داشته باشیم اینجا حالا افتادیم اینجا به کار کارگری و اینا خیلی سختی میکشیدن بعد توی ساسود این کمون جدید سر آب به مشکل خوردن شیلا برگشت گفتش که من دیگه اجاره نمیدم به خاطر اینکه آبی که به ما میدید برای هزار نفر آدمی که ما داریم کافی نیست بعد شیلایی که شیلا باشه شکل برخوردش با مسائل اینطوری بود وقتی دید که اینطوریه سانیاسین های بیشتری فرستاد اونجا بیشتر فرستاد در اینکه تخریبش کنن این بار هرچی که درست کرده بودن و با خاک اکسان کنن. هر هرچی رو تونستن وداشتن آوردن هرچی هم نتونستند تخریب کردن مشکل دیگری هم در سااسود پیدا کردن اونم این بود که خوردن به موانع دولتی یه قانونی بود اون موقع اونجا که سقف زمینی رو که یک کس یا یک نهاد میتونه داشته باشه محدود میکرد و بیشتر از این اگه می‌خواستی باید از دولت اجازه می‌گرفتی. اینا هم رفتن یه سری فرم پر کردن ولی گیر کرد کارشون تو کاغذبازی، وضعیت مشخص نبود، رفتن اون موقع سراغ این دیراگاندی که داشت نخست وزیر بود، اون موقع داشت می‌خواست دوباره نخست وزیر بشه. بعد اینا هم همدردی کرد به هاشون توی کمپین انتخاباتی اومد با چند تا از مقامات راجنیشی ملاقات کرد، قول داد مشکلشون رو حل کنه، ولی وقتی که دوباره برگشت سر کار نخست وزیر شد، دیگه تجدید نظر کرد گفتش احساس احتمالا احساس کرد که مثلا آدمی نیست این راجنیش یا این گروه آدمهایی نیستن که این بخواد باهاشون گره بزنه سرنوشت خودش رو و هی جواب سر بالا میداد اوزاشون گیر کرد اونجا گره خورد اونجا و نتیجهش این شد که هر چی اینا میگشتن جای خوب دیگه توی هند پیدا نمی‌کردند برای همین نگاهشون معطوف شد کم کم به خارج از هند و نهایتا سر از آمریکا در آوردن حالا قبل از این که بریم آمریکا یه خورده بگیم که آخرای هند بودن چه اتفاقایی افتاد دهم ده آوریل سال هشتاد بگوان یک پیامی داد و گفت که من دیگه وارد مرحله نهایی کارم شدم وارد فاز آخر شدم و از این تاریخ به بعد فقط از طریق سکوت صحبت میکنم توی این مدتی که میرم توی دوره سکوت فقط با منشی خودم دیدان میکنم در انظار ظاهر نمیشم تا سه هفته بعد که دوباره ساتسنگ ها از سر گرفته بشن ساتسنگ یک کلمه سانسکریت دوباره معنیش همراهی با حقیقت والاست ولی کاری که اینا می کردن اینا شامل گوش دادن به متن مقدس یا خوندن یه متن مقدس تأمل در متن بحث جذب معانی مدیتیشن و اینجور اینجو چیز قرارم این بود که خود راجنیش در طول این ساتسنگا بیاد در تالار مراقبه حاضر بشه ولی حرف نزنه. ساکت بشین اونجا اینا ملاقات کنندگان کار خودشون رو بکنن. جلسات هم یک سری مناجات بودایی باستانی داشت اولش، بعدش هم موسیقی و رقص و آواز و اینها. این اتفاقات افتاد، مشکل جا و مشکلات اداری و سکوت و اینها، بعد از اون طرف، وز سلامتش هم انگار خیلی جالب نبود حداقل شایعات درباره بیماری راجنیش کم کم بالا گرفت کمر دردا شدید شد، دکتران می گفتن که ممکن جراحی احتیاج داشته باشه بحرانی تر شد اوضاع وقتی که گفتن که فتق دیسک کمر گرفته مال وقتی که هسته دیسک به خاطر فرسودگی بخش بیرونی دیسک خارج میشه و به اعصاب فشار میاره. میگن که اواملی داره مثل مثلا سن که بالا بره، مصرف دخانیات، مصرف الکل، ضربه ناگهانی، عوامل ژنتیک و طولانی مدت نشستن میتونه باعث این بشه. یه ای همچی حالی هم براش پیش آمد، احتمال آسیب دیدن احسابش جدیتر شد، شیلا همین شایات و همین دهانه رو استفاده کرد بیشتر برای هلادن هل این که آقا ما بریم آمریکا. خود شیلا توی کتاب خاطراتش Don't Kill Him میگه که همه چی اون موقع توی جامعه ما عالی بود حتی مراکزی که توی اروپا داشتیم هم داشتن خیلی خوشگل کار میکردن. آخرین فصل رویای بگوان شروع شده بود دانشگاه در حال توسعه کتابخونه راجنیش در حال توسعه کتابات طبق برنامه چاپ می‌شد برنامه برنامه‌ریزی میشد. خوب اجرا میشد. تو تلویزیون تو مطبوعات همش صحبت ما بود هر روز آدمای بیشتر می‌اومدن که کمک مالی کنن همه چی طبق نظر بگوان پیش میرفت. سانیاسینا به نوبت کار می کردن می به خاطر اینکه کار زیاد بود ولی همه راضی بودن همه با این شرایط راحت کنار می اومدن تا وقتی که میتونستند کنار بگوان باشن خوشحال بودن خیلیشون ولی مریض شدن سرماخوردگی بود همیشه افونت بود همه چی ناسالم بود وزه بهداش تعریفی نداشت بگوان مرتب درباره مخالفت با سرکوب جنسی حرف میزد، از اون طرف بیماری‌های آموزشی در جامعه ما مشکل بزرگی شده بود. هیچ کاری هم نمی‌تونستیم بکنیم. هیچ راهی نداشتیم که رابطه جنسی این های مبتلا رو بخوایم پیگیری کنیم یا اینکه مثلا نظارتی داشته باشیم یا درمانی بکنیم. اززیاشون ماهانه تا ن تا شریک جنسی داشتن انقدری که شیلا میگه من مونده بودم بعد از یه روز کار اینا از کجا انرژی و حال و حوصلم دارندن که این همه رابطه جنسی داشته باشن آلودگی همه جا بود بیمارستان ها زود پر شد هیچ جایی نداشتیم که بخوایم بیمارستان رو توسعه بدیم خود بگوان مریضی شدید شد حساسیت تنگ نفس کمر کمرردد مجبور بود تو اتاق به خیلی وقتا به خاطر اینکه دیگه بیماری ها جون تهدید میکرد در خطر بود سلامتیش خیلی شدید در خطر بود دیابت هم مزید بر علت خود شیلا میگه که سخنرانیها رو به خاطر این بیماری ها کنار گذاشت خوشحال نبود اینه که وقتش بود که ما بریم جای دیگه باید میرفتیم یه جا زندگی جدیدی شروع میکردیم
2: And within 10 years, 100,000 sanyasins will be there.
1: Bhagwan wanted to create a new commune, a Buddha field. This Buddha field was a promised land. We had to have enough space for 10,000 people. We needed housing facility, and Bhagwan needs to move on to a different plateau, different level. Bhagwan sent Lakshmi out to look for new land, and he said not to come back until she has finished the deal. The problem was, it was time of Mrs. Gandhi, the Prime Minister. And politically, we came into this gridlock. They saw us as a threat to their society.
0: تصویر کلی رو داشته باشیم دیگه این بیماری و این مشکلات و اون مشکل جا و اون جای جدیدی هم که گرفته بودن در ساسواد اونم اصلا به جایی نرسید و شکست خورد عملا و اینها این گرفتاری هم دیگه داشت به جایی خیلی خطرناکی میکشید. از وقتی که اینها در واقع از بمبعی آمده بودن به پونا مقامات مالیاتی مالیات بر درآمد حواستشون جمع این صندوق شده بود ببینن که آقا این مؤسسه خیریه آموزشی چه خبره چیکار کار داره می‌کنه خود خود گروه هیچ‌وقت چی ننوشت خود بغوان هیچ کتابی ننوشت ولی پیروان 600 جلد کتاب چاپ کردن متن سخنانی و آموزه های مختلفش و اینها درآمدشون به نظر میرسه زیاده از دانشگاه و اردو و ثبت نام و اعانات و اینها هدف آموزشی و مذهبی و عام المنفعه اما اینجا نمی‌بینی بر همین دلیلی نداره که مالیات ندن، معاف از مالیات بشن. به کش واکش داشتن 11 سال. هی hey, اینا میگفتند که ما شکایت میکنیم نمیدیم اونا میگفتن نباید بدین. مبلغم مبلغ کمی نیست. عدداش رو ما داریم پیدا کردیم. جمع بزنی همه رو با هم دیگه یه چیزی حدود 9 میلیون دلار. تازه عدد مالیات بر درآمد سال 75 و 76 توش نیامده یعنی کامل نیست. کم عددی نبود. اینا میگفتن نه ما مالیاتمون رو دادیم و ما معسسه مذهبی هستیم و معسسه خیریه هستیم و آمون منفعیم و اینا دولت ولی از اون طرف میگفت نه آقا معسسه مذهبی که شما نیستید چون که آقا نهایتش بخوایم چیزی که بگیم اینی که یک فلسفه ای رو داره آموزش میده دیگه مگه مثلا ارستور رو ما میگیم معسس مذهب جدید نمیگیم که اینم بالاخره داره یه توضیحاتی میده دیگه چیزهایی رو داره میگه مؤسسه مذهب ما نمیتونیم این رو بدونیم از اون طرف به عنوان مؤسسه آموزشی اما اینو استانداردهای لازم رو توش نمیبینیم که اینو بگیم یک مؤسسه آموزشیه هزینه هایی که شما دارید میگیرید برای سخنانی و کتاب و نوار و فلان و این حرفا باید که مالیاتش رو بدید یه مشکل دیگه هم پیدا شد اینا دیرانی خارجی که میان اینجا خیلیا ویزای توریستی دارن ویزاشون که تموم میشه نمیرن میمونن خب این هم یه پرونده جدی میشه شما در قوانین اقامت رو نقض میکنی و اعلامی جرم شد علیه بعضی از این حرفها یه کار دیگه ای که میکردن این بود که شهروندان آمریکایی برای که بتونن بیشتر بمونن بتونند ویزای اقامتی هند رو بگیرن میرفتن با شهروندان بریتانیایی از های سوری میکردن چون بریتانیاییا احتیاج نداشتن اقامت بگیرن در هند میتونستند بمونن همینطوری ویزای لازم نداشتند اینا هم تقلب مهاجرتی پروندشون رو سنگین کرد از اون طرف همسایه های اشرام هم به خاطر مواد فروشی شکایت میکردن از اینا یه خورده ای بحث قاچاق مواد مخدر باز شد از اون طرف سه تا از سانیاسین ها رو در پاریس گرفتن که اینا داشتن مواد قاچاق میکردن بعد وکیلشون گفتش که اینا رو توی اشرام روانشون رو انگولک کردن و مجبورشون کردن که بنا اینکه پول برای جنبش در بیارن از هند مواد خارج کنن بیان تو اروپا پخش کنن این یه نظریه ای بود که مطبوعاتم توی اروپا خیلی خوششون اومد بالو پر بهش دادن و خب رسوایی روی رسوایی روی رسوایی البته پلیس اونجا اعلام کرد که ما هیچ ارتباط مستقیمی بین اشرام و قاچاق مواد مخدر ندیدیم ولی ندیدیم که اینها تلاشی هم بکنن برای این که از این کارها جلوگیری کنن آه؟ از اون طرف این آمار هم هست وقتی که اینا نهایتاً جمع کردن و از پونا رفتن آمار قاچاق مواد مخدر در پونا کلا خیلی افت کرد یعنی معلومه که این آدمایی که اونجا بودن بالاخره مشغول برنامه‌هایی بودن های قاچاق طلا قاچاق پول قاچاق مواد وجود داشته همیشه درباره این ها از همون دهه 70 همیشه همینا تکسیب کردند ولی مقامات هند و خیلی از پیروان سابق این دستگاه تایید میکنن این رو. چاق مواد دو ایناق استش این بود قچق طلا هم برای این بود که اینا میخواستن پول از هند خارج کنند قوانین هند خیلی محدود می کرد ارزی رو که میشه از کشور خارج کرد اینا آمده بودن الانگو درست کرده بودن الان گارم امده خیلی زخت و کج و کوله درست کرده بودن که شبیه این خزر پنظرره ارزون به نظر بیاد بعد سوغاتی هم هستی از هند خیلی از این چیزا میارن توجهی مثلا جلب نکنه ولی از طلای ۲ ایی طلای 24 ایار درست شده بود در واقع. نقشه هم کار کرد و اینطوری تونستن عملاً هر چی تلاملا داشتن خارج کنن خیلی هم احتیاط کرده بودن مثلا اونایی که با خود بگوان سفر کردن اینا هیچ کدوم توی اون پرواز توی اون گروه از یه این النگوان نداشتن ولی سانیاسین هایی که خارج از اون گروه و جدا جدا می هر کدوم یه تیکه با خودشون آوردن خلاصه ای کلام این که به نظر می رسه که قاچاق قاچاق مواد مخدر تریا قاچاق طلا قاچاق ارز اینا حتی اگر به صورت سیستماتیک وجود نداشته چشمشون رو می‌بستن، نقامات میدونستن که اینها جریان داره و در سطح پایین دارن ساانیاسین ها این کارها رو می کنن. یا برای اهداف سازمانی یا برای اهداف شخصی که نهایتا منجر میشد به دست برای سازمان ولی چشمشون رو روش میبستن. پروژه های مختلفی هم داشتن برای این کار من نمیخوام توی جزئیات همشون برم توی جعبه های دستساز مواد جاساز میکردن تو مهره های شترنج, تو تخت نرد هشی شمار و اینا جاساز میکردن میبردن. یه کار با مضی رفی کرده بودن یه اتوبوسی از این اتوبوس های مثلا کاروان هیپیا درست کردن 50 کلووم ماری جوواننا جاساس کرده بودن توش رفت بودن مثلا دور اروپا بگردن اینا رو پخش کنن که گرفتنشون 20 نفر سانیاسین مثلا گذاری کرده بودن توی این قضیه 20 نفرم سوار اتوبوس ولی ولیجللوشون رو گرفتن توی یوگسلاوی اون موقع، کشف کردن سه تاشون همون جا انداختن زندان جاهای دیگه تو فرانسه تو آلمان دستگیر شدن توی روزنامه های فرانسوی و انگلیسی تیتر زدن که آره فرقه این دختران معتاد رو از راه به در کرده رسوایی دخترکان برده حواس ها رو خیلی این پرونده ها جلب کرد و باعث شد که این رسوایه یه مقدار باعث شد اینا فتیله رو کشیدن پایین اصلا همل و نقل مواد میگن که کم شد حالا باز این دلیلی برای نیست که اینا سیستماتیک این کار رو میکردن ممکنه آدم فردی میکردن بعد که ایدن توجهات زیاده ترسیدن و خودشون دیگه شل کردن یه خورده ولی جریان داشت این کارا دیگه یه شایعه دیگری بود میگفتن که طرفدارای راجنش برن که از پس حزینه های این جلسات درمانی و سخنرانی ها بر بیان تنفروشی میکنن یه بار یه مجری تلویزیون به شیلا گفت که شیلا خیلی آدم حاضر جواب و بد هم بود برگشت رو تو مصاحبه بهش گفتش که راسته که رئیس دلال محبته شیلا برگشت بهش گفت که تو که دیگه باید قیافه پااندازا رو بشناسی که تو که باید بدونی اینا چه شکلی هن. تو معلوم خودت مشتری فاحشه هایی خیلی اینطوری حرف میزد خیلی عجیب غریب آدمی بود واقعا. و بعدم گفته بود که هر, که هر کار کاری میکنه به خودش محوطه ما دخالتی توی این کارا نداریم. واقعا مدرکی وجود نداشت که نشون بده که مقامات اشرام توی این کار یا کارای دیگه نقشی دارن. سیاست این بود که می ما در رو باز گذاشتیم هر کسی میخواد بیاد چشمشون رو هم راحت میبستند روی جرم و جنایت که اطرافشون اتفاق میافتاد مخصوصا اگر که آدما وضع خوبی داشتند. یه دفعه توی مصاحبه مطبوعاتی گفت اون خانم لاکشمی که گفتیم که امور اداری رو می‌گردوند گفتش که درای ما بر روی همه باز گناهکار و بی گناه به یک اندازه توی این دستگاه راه دارن اگر آدمی که میوماد اینجا قلب پاکی داشت که اصلا نیازی نبود بیاد پیش بگوان اینا آلودن همه میان اینجا نکته اینه که اینجا میان پاک میشن پونیوِنینگ
1: I come out of the shower and telephone message had come and I was called to Bhagwan's room. And he said, hmm, Sela, you come in the front. And he asked me, what do you think about Lakshmi? I said to Bhagwan, I don't see a good hope there. Lakshmi was not capable of organizing a land for him. And he asked me, where do you take men like Bhagwan? So then I said, maybe I would know how to deal in America. It was like he was shining. And I tell Bhagwan, it was my conviction that in the US we will have no problems. The Constitution, I thought, was very sacred. And then he says, Sila, I have something for you. He put his hand on my head. I just looked at him, tears rolling from my eyes. And then he says, Sila, you are my new secretary.
0: و در آنکه از قصه رفتن به امریکا این تصمیم به, جا به جایی برای موقعیت شیلا خیلی خوب شد دید که این زمان مناسبی برای پیش رفت خود شیلا میگه که باگوان از اون طرف به لاکشمی میگفت جای جدید بر ما پیدا کن تو هند از این ور خودش هی آتیش اختلافات با مقامات رو تند می کرد و این کار لاکشمی رو سخت می کرد. بعد اون که نمیتونست جا پیدا کنه این شاکی می شدد می تو مقصری سرزنشش می کرد بی می شد هی میخواست سریتر از اینجا بره هی نمیشد و بعد اصلا اخراجش کردینو گفت تو دیگه منشی مخصوص من نیستی. حالا احتمال داره شیلا اینجا یه خورده اگووللا کرده باشه روایت واقعی رو دیگه به خاطر اینکه احتمالش بیشتر اینه که، شیلا اومده زیرا به اونو زده ولی کار نداریم خود شیلا میگه که یه ها راجنیش به من خبر داد که تو از این به بعد منشی مخصوص منی من آماده این مسئولیت نمیدیدم خودم رو ولی دیگه تکلیف شد و مجبور شدم که بپذیرم و همه تلاشم رو انجام بدم تو این شرایط بود که گفتن که بریم دیگه آمریکا هم بگردیم. شیلا اون موقع ازدواج کرده بود با یه آقای دیگری به اسم جان شلفر ازدواجی که البته بیشتر به نظر میرسه برای حل مشکل اقامت شوهرش بود ولی به هر حال هرچی که بود با شوهر جدیدش رفتن آمریکا دنبال پیدا کردن جا بروشو رو اینا میبوردن هند و بگوان میدید و این خوبه و این بده و اینا تا بهار سال هشتاد و نرم نرم داشتن میگشتن اون موقع دیگه گفتن که آقا سلامت راجنیش به خطر افتاده کمرش باید عمل بشه و هر طور شده باید سریع بریم شروع کردن به سریعی گشتن و اصلا برنامه شدیم که ما یه جای موقتی بگیریم توی نیوجرسی میریم اونجا تا از اونجا ببینیم دیگه چیکار کار میتونیم بکنیم برای حل مشکل مالیاتی هم گفتن اصلا این صندوق راجنیش در پونه رو کلن منحل میکنیم اصلا انگار نه انگار. بر پرونده مطفون بشه زیر خروارها کاغذ اداری پروندهٔ هندو و دیگه ببندیم جای ما الان دیگه آمریکاست
2: the next phase, the
0: فیزیک که شنیدین اپیزود چهل و دوم پادکست چنل بی بود قسمت دوم پادکست سریالی اوشو این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی درست کردیم من نمیدونم اینو شما کی میشنوین کجا میشنوین تجربه سریال های قبلی ما مسترماند و سیلک رود نشون میده که ممکنه تا ماها بعد حتی تا چند سال بعد آدمایی برسند به این پادکست ها و تازه شروع کنند به گوش کردنشون هم خودشون کیف کنن هم باعث خوشحالی ما بشن ولی اگر دارین پا به پای انتشار میشنوینشون بدونید این رو که اپیزود سوم رو میتونید یک شنبه آینده از همه اپلیکیشن های پادکست یا از چبیpodcast.com بشنوین. ممنون از امید و از هدیه ممنون از مجید آ پرور، طراح پستر، و از ایران کارت و سرایار اسپانسر این اپیزود پادکست چنل بی چنل بی پادکست،